0: Media. I dzień dobry Państwu, po raz kolejny, po raz trzydziesty drugi de facto, to już, to, już, to już kawałek czasu jak ta audycja się dzieje, witam serdecznie Was w Irborn News, jak zawsze jest z Wami Chris Nowak i nadaje ze studia nagraniowego Irborn <laughs> w Warszawie i jest ze mną jak zawsze.
1: Paweł Badura, Irborn, tak, to, to, to samo dokładnie przekręciłem studio w Dąbrowie Górniczej. Cześć, w 32 jubileuszowym odcinku naszego newsowego podcastu.
0: Tak, no mieliśmy, mieliśmy chwilową przerwę od tradycyjnego przekazywania newsów ze świata podcastów, ale to nie jest tak, że przegapiliście jakoś wybitnie dużo. Um, ostatnio jak właśnie się przygotowywaliśmy do tego odcinka, to zorientowaliśmy się, że nie jest to aż tak przełomowy sezon jak na przykład końcówka lata czy początek jesieni w ostatnim w ubiegłym roku, bo tam faktycznie działo się całkiem sporo. Tymczasem, no, mimo wszystko mamy kilka w miarę ciekawych newsów z trochę różnych kategorii i ja bym chyba zaczął dzisiaj od tej strony takiej trochę software'owej, bo wiem, że będziemy rozmawiać też o stronie statystycznej, ale po prostu zaczniemy od trochę krótszego newsa, z racji tego, że aplikacja Riverside, jedna z popularniejszych rozwiązań do zdalnego nagrywania no dostała potężny update w tej chwili i wcześniej traktowałem ją jako konkurencję Encastera, ale wszystko na to wskazuje, że rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe to troszeczkę teraz sprawiają, że i Riverside kontynuuje również z Descriptem na przykład. Bo faktycznie zawiera takie rozwiązania jak transkrypcja, z tego co wiem jest z bibliotek do około 100 języków, no i co ważniejsze, albo raczej nie tyle ważniejsze, co bardziej zwracające uwagę, no ma tę te funkcję Text Based Editing, o której pamiętam że, a, którą pamiętam, że Adobe obiecuje od wielu, wielu lat, wówczas kiedy konkurencja po prostu to zrobiła. I tutaj faktycznie jest, już pewnie o tym słyszeliście wcześniej, ale teraz Riverside też to ma. Bo faktycznie zmieniając tekst w transkrypcji możemy zmienić brzmienie nagrania audio. Z tego co wiem to chyba tylko w wersji angielskiej, niemniej jest to bardzo, bardzo potężna rzecz.
1: Tak, to, to w, w, w wersji angielskiej to podobnie właśnie descripcji, z którego my też korzystamy, takie rzeczy się dzieją, to jest po prostu dorzucenie do, do tego kombajnu następnej, e, następnej opcji. E, dalej to nie wychodzi z jakoś wybicie drogo, ale też jest to dosyć e, mało konkurencyjna, jeśli chodzi o cenę e, usługa, bo to jest tam e, teraz dokładnie patrz to jest 15 albo 24 dolary miesięcznie przy rozliczeniu rocznym to zależy od tego, czy chcemy mieć e, 5 godzin e, w, per track w miesiącu, czy 15 godzin, więc 5 godzin troszeczkę mało, więc musielibyśmy liczyć już to, e, to, to, to wyższe, jeśli, jeśli to chcemy w ten sposób robić, ale za 29 dolarów można sobie wypróbować, albo właściwie nawet za 19 ten standard można, e, można wypróbować, więc e, no ja zamierzam zerknąć co tam, się, co tam się pozmieniało po tym update'cie przy pierwszej nadarzającej się e, okazji, chyba że to okazja się nie znajdzie, no to, no to sobie ją znajdziemy sami.
0: No, myślę, że ten, myślę, że znajdziemy sobie tę okazję. Na pewno, na pewno warto śledzić, co się dzieje, zwłaszcza, że no to powoli to powoli zbliża się do tego, że podejrzewam, że z końcem tego roku już korzystanie z tego typu z tego typu optymalizacji pracy będzie niejako standardem, tak podejrzewam. Nie? Więc tutaj ja rozumiem, że teraz jest bardzo mocny moment walki między, między różnymi biznesami, które oferują tego typu rozwiązania, żeby faktycznie też mieć ten feature, też mieć wszystkie featurey, które jakby przyspieszają, edycje ułatwiają pracę właśnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która oczywiście jest największym gigatrendem 2023 roku i tego no nie, nie, nie można podważać nawet, co zresztą wystarczy wejść raz na LinkedIna i dojść do wniosku, że nie ma nic szybszego od zostawania ekspertem w dziedzinie AI. Ale tak, te rozwiązania na pewno już, już z nami zostaną, także no, fajnie, że ten, fajnie, że nam to wszystkim, Daje więcej możliwości. Tutaj nie widzę za dużo, za dużo minusów, oczywiście o tyle, o ile nie zacznie się kolejny problem z gatunku deepfake, jeśli chodzi o przekręcanie czyjś wypowiedzi bez autoryzacji, no ale właśnie od tego się autoryzuje mm. <głos》> rozmowy, które się przeprowadzało z gośćmi, więc raczej bez ich wiedzy myślę, że takie rzeczy nie powinny się zdarzać, chociaż, no jakby, nie wiem. Jestem
1: ciekawy tylko, jak to będzie się miało do języka polskiego, bo jest jestem ciekaw. Mamy tą gramatykę ciężką, te odmiany mamy specyficzne i e, często się sami zastanawiamy, czy to jest dobra forma, czy nie dobra forma. Potem się okazuje, że dwie formy są poprawne więc tutaj tych, tych, tych możliwości w tym polskim języku może, czyli przeszkód może być trochę więcej, ale faktycznie, jeśli by to się pojawiło w taki sposób jak w wersji angielskiej, no to, to jest duże prawdopodobieństwo, że to byłoby przede wszystkim wygodne, bo nieraz nam się zdarzało coś ratować dogrywkami, a tutaj można by to po prostu załatwić prostymi. Ja nie mówię, żeby tak jak powiedziałeś, też nie, że nie chodzi o fake'a, żeby wsadzać ludziom w usta dużo rzeczy i, i w ten sposób, sposób to, to edytować, ale takie drobne poprawki najbardziej na, na, na etapie właśnie, właśnie edycji to jest, to jest coś, na co też czekam.
0: No tak, jak przychodzi co do czego, to wydaje mi się, że no jeszcze, jeszcze trochę przed nami, zanim, zanim takie drobne poprawki nie będą całkiem e, niezauważalne. E, to znaczy, no oczywiście, nie, jakby to w momencie, kiedy mielibyśmy tego specjalnie słuchać, to to usłyszymy, podejrzewam, przynajmniej na razie, a co do trudniejszych języków, no właśnie, ja też nie jestem ekspertem od uczenia maszynowego, więc się nie będę wypowiadał, czy um, co tutaj jest największym <śmiech> ograniczeniem. Niemniej, niemniej jest to bardzo interesujące. Dobra. Mhm.
1: Dobra, to ten newsik software'owy
0: mamy... sobą. mamy, mamy ja, odhaczony, tak.
1: Tak, ja mam w końcu newsik tym razem też mały, ale hardware'owy, bo... Aha, chyba wiem, Wysz... który, ale, ale Dobra, mów, eee, bo... To też przyglądamy się ostatnio mikrofonom NT1 Rode, żeby je sobie nabyć do testów takich bardziej właśnie naszych wewnętrznych, bo pracujemy na tych mikrofonach bardzo często y, u klientów, ale chcemy nasze studia też y, zagrejdować, y, czy może nie zagrejdować, po prostu chcemy, chcemy mieć nowe zabawki, o, może no, tak? No tak,
0: poza tym to też, jest, to też jest tak, że nie ma jednego mikrofonu do wszystkiego. Tak, mamy, mamy trzy rodzaje mikrofonów teraz tutaj koło siebie. W sumie tych modeli różnych mamy chyba pięć, jeśli dobrze liczę, więc no i każdy mają trochę inne zastosowania w trochę innych y, sytuacjach. nie?
1: Tak, ale mnie zwróciła uwagę przede wszystkim opcja taka w wersji 5 tego mikrofonu. w ogóle, który zadebiutował w 1991 roku. To tak to czytałem przy okazji, to już jest naprawdę sprawdzona, sprawdzona technologia, sprawdzona konstrukcja. Mówisz Tutaj dalej się... o Road NT1, czy o
0: jakim mikrofonie? Tak, tej... o, okay, o Road okay. NT1
1: mm -hmm. i w tej właśnie piątej wersji, która teraz miała niedawno premierę, ona tam trochę podrożała w sensie, no może nie aż tak trochę, bo 1400 złotych, a mniej więcej to liczyć za, e, za ten mikrofon, ale już z całym zestawem, czyli z koszykiem, z popfiltrem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co jest e, super opcją, to jest to, że wewnątrz tego gniazda XLR, z tyłu, jest również e, ukryta, w, e, czy, może nie tyle ukryta, co jest tam gniazdo USB-C. Mhm. więc jest, jest możliwość podpięcia właśnie to albo przez USB-C albo przez, albo przez XLR-a więc tutaj nam odpada trochę e, opcja m, interfejsu audio e, do, do, tego, do tego mikrofonu natomiast no, jeszcze nie, nie doczytałem nie doszparałem do, do żadnych informacji o tym jak to się sprawdza faktycznie w, w, w jakości bez, bez żadnego interfejsu jak tam z gainem to, to mnie najbardziej najbardziej interesuje że te mikrofony są pod względem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczne, więc yy, zawsze myślałem, że to, ta wdzięczność to jest właśnie przez współpracę z interfejsem audio, ale teraz, może faktycznie okazuje się, że yy, przy, w tej nowej wersji. Tam jakiś przetwornik, jakiś interfejs jest po prostu też wbudowany w mikrofon. Jestem bardzo ciekawy jak sobie to, to radzi. Co ciekawe też, Rode często robi tak, że nie robi globalnych premier, ale tutaj w przypadku tego mikrofonu ta wersja piąta jest dostępna już również w Polsce bez żadnych... Po, pośredników po prostu w sklepach muzycznych, w sklepach z, z, z rzeszami audio jest dostępna, więc to jest bardzo, bardzo e, ciekawe i i nie wiem czy przypadkiem nie dokonać testów, jeśli, jeśli to będzie game changer, bo to się w paru przypadkach, przynajmniej dla mnie by sprawdzało, żeby można było podłączyć taki mikrofon bez interfejsu audio, no to bym go zostawił, a jeśli nie, no to, to te wersje poprzednie też najbardziej są ok i, i wtedy jakby już nie, nie trzeba byłoby przepłacać w tym wypadku, jeśli to faktycznie to USB-C miało jakiekolwiek problemy, choćby właśnie z gainem, no to, to, to byłbym skłonny za zakupem starszej wersji.
0: No cóż, nie mogę się tutaj powstrzymać przed rzuceniem suchara. Przekonamy się w takim razie, testując to po USB-C, czy będzie to game changer, czy gainy changer. <laughs> Kolanko. No tak, więc no zobaczymy. No, na, pewno, na, na pewno warto to porównać. I też, no właśnie, to czyli okazuje się, że o czym innym e, chcieliśmy powiedzieć w kąciku sprzętowym, ale to absolutnie nie szkodzi, ponieważ e, e, ja ostatnio zwróciłem uwagę na to, że Sennheiser się trochę obudził e, z racji tego, że właśnie, tak jak mu, mówisz, rozwiązania z USB-C są robią się coraz popularniejsze. i No i faktycznie, jakby, no, nie jest to absolutnie nic dziwnego, bo ty, ty, no, jakby umówmy się, większość, większość osób, które, które, które chcą coś nagrywać, niekoniecznie nawet podcast, no to chce mieć coś po prostu najbardziej przyjaznego konsumentowi, tak? Nie chce się w tym specjalizować, więc rozwiązania na usb są jak najbardziej zasadne. No i tak Sennheiser wypuścił mikrofon profile USB, który jest pojemnościowym kardioidem, e, który ma jakieś tam Integrated Features for Enhanced Podcasting e, jest to bardzo zabawnie nazwane więc podejrzewam, że chodzi o to, że ma wbudowany popfilter e, i, I, i odszumidłowanie i jakieś o, odszumianie e, w miarę proste natomiast on na wejściu kosztuje 240 dolarów można go oczywiście kupić z dedykowanym, e, z dedykowanym standem z, i tam całym okablowaniem za 350 dolarów amerykańskich więc no, nie wiem czy to jest jakaś bardzo konkurencyjna cena, ciężko nie powiedzieć czy ten mikrofon faktycznie, e, faktycznie się nadaje, widzę, że oni trochę bardziej bardziej e, starają się targetować streamerów niż podcasterów, mhm. co jest zrozumiałe zwłaszcza, że to jest właśnie taki mikrofon, który wydaje się być całkiem, całkiem optymalny pod tego pod tego typu pracą, on jest też całkiem zgrabny, żeby też w miarę dobrze na wideo wyglądał, no. No, nie wiem, no jest y, jakiś tam ten, jakiś tam zakres możliwości jest, no, więc, y, więc jest, jest to jak, jakiś tam nowy produkt, który się pojawił, może na tej półce konsumenckiej będzie ciekawy. Natomiast y, tak, no, podejrzewam, że jak już tak kończąc wątek właśnie, czy, czy USB-C wystarczy, czy potrzebujemy interfejsu, no podejrzewam, że prosumenci mimo wszystko będą mieli... Um, Będą mieli troszeczkę bardziej zaawansowane potrzeby, zwłaszcza jeśli chcemy nagrywać kilka ścieżek jednocześnie, ale no, nie zmienia to faktu, że warto, warto sprawdzać rozwiązania, no bo o ile ten, o ile często jest trudno fizykę oszukać powiedzmy rozmiarem tego mikrofonu i tym co musi się znaleźć w środku, żeby, żeby faktycznie to działało, no to tak już od tej strony, że tak powiem software'owej wydaje mi się, że tutaj można będzie trochę łatwiej pójść na ustępstwa.
1: No tak, no to jeśli ja mamy. Wspomniałeś o tych wielu ścieżkach jednocześnie, no to to jest dyskwalifikacja od razu, tak? Bo to nie no, jesteśmy jadne. w stanie zapanować e, nad tym w żaden sposób. Tam zegar systemowy po prostu, a każdy mikrofon wtedy inny, więc to musimy przepuszczać przez, e, przez tą opcję. Ale ten Sennheiser jest tylko i wyłącznie na USB-C, tak? On nie ma innej tak, możliwości. Tak, on jest
0: typowo pod USB-C okay. No, no to to jest, to jest tak, właśnie taki tak, dla salopodcasterów, podcasterów, tak, dla, streamerów. dla streamerów fajne rozwiązanie, podejrzewam. Także no. Jak ktoś Te chce ja... mieć, prowadzić webinary z domu może na przykład, nie? Tak. No tak, 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 tak,
1: tak. Czyli takie y, pokowidowa lockdownowa czkawka Sennheizera, tak? Że halo mamy, też. <grym> tak, Jesteśmy.
0: to, to bardzo, bardzo tak to wygląda, no.
1: jakoś, nie wiem, Sennheiser mi się kojarzył przede wszystkim zawsze ze słuchawkami, które zawsze mi się często bardzo psuły i y, jakoś nie... Nie um, jestem fanem tej marki za rozumiem.
0: bardzo. Rozumiem. Ja miałem akurat e, słuchawki Sennheisera przez prawie 10 lat i szczerze mówiąc, wyrzuciłem je tylko i wyłącznie dlatego, bo e, już nie chciało mi się w nich wymieniać kabla, który był odpinany zresztą. E, I e, przede wszystkim były bardzo odrapane i bardzo już źle wyglądały i. No i nie wiem, nie pamiętam coś z nimi stało w każdym razie. Działały bardzo długo. Cały, możliwe, że cały czas działają, gdziekolwiek są. <grytale> okay, okay. <grytale> Więc nie jest to regułą. Mają też trwałe sprzęty najwyraźniej. Może, może po prostu nie, nie wszystkie modele może były z, z produkcji w innym kraju trudno powiedzieć. pewnie eee,
1: Dobra, to ja teraz odbiłem
0: piłeczkę tą z jeszcze w stronę
1: Softwaru trochę, bo mm. eee, podcasty na YouTubie były wprowadzane yy, coraz częściej. Mm -hmm. Twórcy mogli zobaczyć, że jak już mieli zaznaczoną opcję podcast, albo nawet niekoniecznie, bo znam też przypadki, że ktoś po prostu miał kanał na YouTube, który w ogóle nie był stricte jakby kierowany do, do słuchaczy podcastów, natomiast pojawiła się ta opcja właśnie w YouTube studio podcastów, no to już w sumie chyba dwa czy trzy tygodnie temu YouTube powiedział, że to dla wszystkich mhm. daje tę możliwość i że z poziomu właśnie co ważne, do stopowego studia na YouTubie, w aplikacji w telefonie to nie jest widoczne. Można otworzyć nowy podcast, dodać istniejące materiały do playlisty podcastowej i przede wszystkim tutaj e, pojawia się opcja występowania tych materiałów w YouTube Music, natomiast e, i, w, i oczywiście w YouTube Podcasts, natomiast e, Testowałem to jeszcze, sprawdzałem to jeszcze dzisiaj rano yy, i dodane w ten sposób podcasty dalej w Polsce nie są na YouTube Music i oczywiście no dalej w Polsce nie działa yy, YouTube Podcast, więc yy, ta strona jest wyłączona i jest ta małpka na obrazku jak to chcemy to, yy, to zobaczyć, więc no okej, okay. yy, dostaliśmy jako Polacy, ale tak jakbyśmy nie dostali, więc... Yy... Jestem Feature, możemy sobie dodać, więc jeśli macie na YouTubie swoje, swoje materiały również publikowane, to sobie sprawdźcie, jeśli tego jeszcze nie zauważyliście w studio. Ostatnia zakładka w treściach to jest właśnie podcasty i tam można sobie bardzo szybko założyć kanał, wrzucić okładkę, wrzucić opis i dodać materiały, które, które mają być dostępne właśnie. Jak już kiedyś ktoś będzie mógł w Polsce odpalić YouTube Music z podcastami, to tam się powinny wtedy szybko znaleźć.
0: No tak, no um, to ja też mam takiego, <głos> takiego newsa z kategorii, fajnie, że jest, szkoda, że nie u nas, <głos> także bardzo szybko. To, to, to jest, to jest tak, u nas, tak, tylko tak. szkoda, że nie działa, nie? No to tak, może na tej tak, zasadzie. Tak. To... Okej, okay, no, to jasne. E, bo tak przewinęło mi się ostatnio i tak sobie pomyślałem, o, fajne, ponieważ Acast e, dodał trochę nowych, nowych feature'ów, na przykład interchangeable ad slots, gdzie jakby dodając reklamy w Akaście można zamieniać, jakby sloty, które były zablokowane dla sponsorów, na te, które są dla reklam po prostu zewnętrznych, ze streamingów, więc trochę dodali elastyczności, jeśli chodzi o współpracę. No ale u nas. Nie ma dynamicznych reklam, więc nie ma o czym gadać, natomiast no i przy okazji jeszcze tak samo w Irlandii odpalili fajny program, który nazywa się Acast Amplifier i jest takim inkubatorem, który będzie wspierał aspirujących podcastorów, żeby trochę rozwijać ich, że tak powiem, podcastowy kanał w stronę biznesową, także no fajnie, że te rzeczy się dzieją, mam nadzieję, że kiedyś do Polski też dotrą. Z racji tego, że ten rynek no, ma bardzo duży potencjał rozwoju, także jeszcze, jeszcze musimy na takie rzeczy zaczekać, ale może dowiemy się kilku ciekawych rzeczy, jak to wprowadzać. Na przykład na The Podcast Show, biorąc pod uwagę, że już spostrzegłem, że jest tam kilka osób, które na rynkach nieanglojęzycznych również operują całkiem, uh -huh. całkiem sprawnie. Tak, Czekana
1: będziemy się dowiadywać u, u, u źródeł. E, to ja mam trochę taką jeszcze informację, która tro, troszkę się łączy. W sensie, dobra, na, trochę naciągam, że się łączy, ale tak, dla mnie teraz to usłyszałem, co powiedziałeś, to trochę się jednak łączy a propos tej monetyzacji, która fajnie, że jest, ale, ale u, nas jej, u nas jej nie ma. E, bo Radio 357 udostępni prawdopodobnie 5 kwietnia, e, bo wtedy jest w ogóle dzień podcastów. To tak tak Po prostu ten nie międzynarodowy z 30 września, ale 5 kwietnia jest Dzień Podcastów. E, wtedy mija również równe dwa lata od uruchomienia platformy podcastowej Radia 357. No i z tej okazji i może, właśnie może to jest takie trochę drugie dno, ja tam gdzieś podejrzewam, że niekoniecznie, może tylko i wyłącznie z tej okazji, 14 serii podcastowych właśnie 357 trafi na otwarte platformy, czyli na Spotify, Apple Podcast, na YouTube'a i, i na wszystkie inne właśnie platformy dedykowane streamingowi audio i one tam będą oczywiście bez żadnego paywalla i w ten sposób będą również dostępne, z czego tam wszystkie do, do tej pory, które już były, to się pojawiły, w tej trzynastce, ale też pojawia się nowość w podcastach, jest to audycja, która się nazywa Stacja Arsenalna z Oriany Valerniny. więc tam, tam to jest taka, taka nowość właśnie też od 3.51, która właśnie zadebytuje od razu na, na tych platformach otwartych. I teraz tak, ja cały czas twierdzę, że Mm, takie 357, czy taki Voice House, czy wszystkie inne, e, wszystkie inne platformy, które trzymają swoje treści na zamkniętych e, platformach i żyją z, e, albo z monetyzacji takich, że mają partnerów e, audycji, albo opierają się właśnie na tym, że to patroni ich e, utrzymują, albo słuchacze po prostu płacą abonament, e, no to moim zdaniem prędzej czy później, jak już ta monetyzacja i te, te reklamy na no zasadzie nie takiej monetyzacji, jak mówiliśmy w przypadku żurnalisty, e, czyli tam mamy zapiewola, że klikamy, musimy zapłacić subskrypcję na zewnętrznej stronie wychodząc ze Spotify i wtedy mamy dodan możliwość dodania w ogóle tego, tego RSS-a również do jakichkolwiek innych aplikacji, e, no to, to takie y, zarabianie na tych podcastach, na tych audycjach, które powiedzmy, że nazwijmy, że są uwalniane na, na, te, na te otwarte y, streamingi, no to moje zdanie będzie dosyć dużym y, udziałem w, w przychodach takich, y, y, takich firm, bo patrząc na, czy oczywiście nie, nie ma tutaj nie, nie dotarłem do żadnej do żadnej żadnych danych, jeśli chodzi o ilość odsłuchów tych podcastów na, na, w aplikacji Radia 357, ale też patrząc na ilość patronów, patrząc na to, że tych serii podcastowych mają naprawdę, naprawdę dużo. Aktualnie jest to 255 serii, z czego 12 tysięcy podcastów ekskluzywnych i 13 tysięcy. Podcastów takich radiowych, oczywiście mówię o ilości godzin tutaj, co, co łącznie daje 255 różnych różnych serii. No to to jest coś, co już faktycznie można monetyzować nawet i wstecz, tak? bo sądzę, że tutaj dużo nowych słuchaczy by się pojawiło. Ja też nie ukrywam, że sprawdzę sobie, co tam, jak to, jak to wygląda. Nie jestem abonentem, subskrybentem radio 357, nie jestem patronem, ale chętnie, zdarza mi się słuchać gdzieś tam na, na żywo, ale, ale chętnie zobaczę, jak te. te... Przede wszystkim właśnie te serie stricte podcastowe będą, będą wyglądały, jak one się prezentują. Więc sądzisz jak będzie duże zainteresowanie, to, to jest to też jakiś może test, nie tylko ukłon w stronę świętowania dwu, drugich urodzin i, i tego święta podcastów, ale jest to też również jakiś test, jak ta monetyzacja, która już, mam nadzieję, że w tym roku wreszcie się pojawi w całym rynku europejskim, nie tylko u wybrańców, będziemy mogli Będą filmy właśnie w ten sposób mogły to monetyzować. Co, co, co myślisz, Chris? To jest moje nadużycie tego, tego newsa, czy to jest jednak taki test na
0: żywym organizmie? E, no wygląda mi to jak, trochę jak testowanie, testowanie na produkcji. <laughs> Zobaczymy, co tutaj, e, co tutaj będzie można z tego, z tego wyciągnąć. No, e, nie wiem, opowiesz mi, op opowiesz mi, co z tego wyszło, no bo... E, nie wiem, no pozostanę, po, po, pozostanę na razie bez, bez, bez mocnej opinii, czy to, czy, czy to w ogóle ma sens. Mhm. Dobra, dobra.
1: Nie, no to ja już nawet nawet patrząc na to, że. Yy, jeszcze przykład taki, trochę zatrzymam się na dosłownie, dosłownie moment. Yy, to jeśli miałbym możliwość, żebym miał wszystkie podcasty niuansa, nie aplikacji, która jest bardzo. Dobra, już nie będę się pastwił, ale jest. Yy, Pozostawia wiele do życzenia. Ja No zrezygnowałem tak, tak. No, ten z, argument z też nie przychodzi przez myśl, no, tak. ale to
0: właśnie są różne use case'y po prostu, nie? więc mhm. no...
1: Ale to wiesz, to patrząc na to, że nie ma żadnego fee e, i, i można sobie te wszystkie audycje, które tak i tak są w tym katalogu niuansowym, przerzucić do Spotify, dać nawet ten samą cenę, która jest miesięcznie teraz w aplikacji, to, to naprawdę, to, to, to dla mnie i, nie jestem w stanie zrozumieć sensu biznesowego, dlaczego tego to oni tego nie zrobili. Bo tutaj nie ma nie ma żadnych, nie ma żadnych uwarunkowań. Eee według mnie ku temu, bo te audycja nie jest tam personalizowana, ale nie ma tam treści jakichś innych dostępnych, tak? jeśli chodzi o te, o te wersje, wersje audio. Okej, okay, niuans do czytania, tam jak najbardziej ten, ten paywall się może, może sprawdzać, może to jest ta przyczyna, że nie chcą rozdzielać tego pomiędzy dwie platformy, ale jakbym miał płacić piątkę za niuans do czytania i, i nawet to 14 zł, który jest jeden do jednego z subskrypcją, ale mieć to w Spotify, to, to why not, to ja bym wybrał no tą, tak, tą, tą no, opcję.
0: Wiesz, wydaje mi się, że to po po prostu jest naprawdę jeszcze pokłosie starego sposobu myślenia o tym, jak, jak można monetyzować produkowane przez siebie treści. Nie, jakby no, nie, nie zakładali po prostu, że, 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 że będzie można te platformy zrobić, więc no, nie wiem. No, trzymam, trzymam kciuki, że ten pomysł 357 wypali, bo może to dobrze wpłynąć też na, na innych, nie tylko dla nich. Więc zobaczymy.
1: Znaczy tutaj jeszcze za bardzo nie ma co wypalać, nie? Bo to jest to jest na razie po prostu jakby ukłon w stronę świętowania drugiej rocznicy yy, powstania yy, powstania podcastów, powstania tak, radia. Tak, no
0: jakby tutaj się nie wydarzy nic przełomowego, oczywiście, nie? Ale. Zobacz, nie wiem.
1: Ja, ja bym chciał, żeby wreszcie ktoś jakiś duży gracz przetestował te rzeczy tak bezpośrednio na, na, na Spotify. Albo na Apple Podcast. Apple Podcast akurat ma to fee, tam to pamiętam chyba 15 albo 30% nawet było, więc to jest, to jest zdecydowanie za duża, za duża wartość. Ale patrząc na, na jakiś tam romansowanie trochę mm, Niuansa ze Spotify, czyli no, pojawia się jakiś event, pojawiają się jakieś playlisty nowe, pojawia się choćby rap za poprzedni rok i ktoś ze Spotify Polska się pojawia tam i mówi co tam wyszło i tak dalej i tak dalej w tych audycjach prime time'owych, czyli przede wszystkim w porankach, no to to czemu tego nie zrobią, ale dobra, to nie nam zdecydować za czyjeś, czyjeś biznesy idziemy, idziemy dalej
0: tak, idźmy dalej. Już, ta, już w ogóle by myślę, że będziemy zbliżać się do ostatniej sekcji, bo wbrew pozorom, wbrew pozorom wydawało nam się, że nie będzie aż tak dużo rzeczy, które, jest, które mamy do omówienia, a już trochę rozmawiamy. Natomiast dzisiaj chciałem jeszcze troszeczkę zahaczyć o statystyki. I kilka takich ciekawych danych, bo to oczywiście no, jest pośród naszych słuchaczy kilka osób, które bardzo te statystyki lubią. Są tacy, którzy podejrzewałem, że są tym średnio zainteresowani, natomiast nadaje no, to nam zawsze jakąś ciekawą informację na temat rynku. I ja mam dwie rzeczy, jedną krótką, drugą dłuższą. Ta krótka nie jest może zaskoczeniem, ale przypomina, e, przypomina trochę o tym, jak... E, jak ten krajobraz medialny się zmienia, bo widziałem, że kilka e, portali o tym pisało, więc głupio byłoby o tym nie wspomnieć, zwłaszcza, że jest to dość istotny e, wskaźnik. E, Signal Hill Insights e, zwrócili uwagę na to, że podcasting w wieku odbiorców 18-34 e, no, w tym momencie już przebija telewizję. I jakby wiem, że to, to jest pokolenie, które nie, słucha, nie ogląda telewizji, z, zwłaszcza że, zwłaszcza że, z, mil, mil, milenialsi, ci młodsi, może jeszcze trochę. Niemniej, e, o ile ten, o ile kiedyś porównywaliśmy globalnie internet i wszystkie usługi, które się w nim mieszczą, czy pot, potem może YouTube'a, który jest. E, w tej chwili potęgą, no to porównanie podcastingu jako mocniejszego źródła informacji od telewizji już wydaje mi się być całkiem też, też całkiem fajnym takim krokiem, który przypomina wszystkim o tym, jak tutaj się troszeczkę ten rozkład się już zmienił. Więc oczywiście. W przypadku pokoleń tych starszych, no to, to, to tutaj, jest, tutaj tutaj te różnice są, które są znacznie większe, ale nie, nie zmienia to faktu, że i tak coraz więcej osób jakby czerpie, no, nie tylko czerpie wiedzę tak naprawdę, ale w ogóle woli konsumować media on demand, co też nie jest absolutnie żadnym zaskoczeniem. Okej, okay, a jeszcze raz jak brzmiało to pytanie, w sensie, jaka jest ta... ta no? Znaczy stwierdzenie jest takie, że teraz tak, żeby podać też... Bo to też było w ostatnim Infinite Dial, z tego co wiem, e, jeśli chodzi o liczby. I w wieku 18, odbiorców 18-34 e, podcasty w zasadzie zrównały się z konsumpcją, jeśli chodzi o... o okay. Z konsumpcją, Dobre, tak, dobra. Tak, 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 ogólną dobra. No, konsumpcją. Okay. Nie, nie, nie bardzo w, w detalu, jeśli chodzi o jakieś konkretne Um, konkretne formaty. Więcej mam tych takich konkretów z trochę innego badania, o którym zaraz chyba, bo z tego co wiem, to też miałeś, miałeś coś, z, z, że tak powiem. Um, ze, statystycznych ze statystycznych rzeczy, rzeczy tak? To rzeczy, ja tak.
1: statystycznie mam też dwie rzeczy, to może się teraz e, zmienimy. E, potrak wstał, przedstawił dane za styczeń 2023 i no te dane jak zwykle są bardzo, bardzo, bardzo e, obfite w ilość treści, natomiast ja bym chciał się zwrócić, skupić nad czymś jednym, dosyć, jeśli chodzi o udział aplikacji w rynku. I teraz tak, mówimy o, tylko i wyłącznie, jak to w, przy podtraku przeważnie jest brane pod uwagę, czyli o rynku amerykańskim, przypominam styczeń 2023 roku. I jeśli chodzi o liczbę, a właściwie o udział hmm, audience, czyli to chodzi generalnie o, o słuchaczy, o użytkowników, którzy słuchają w obrębie danej aplikacji właśnie podcastów, no to Spotify prześcignęło yy, Apple. Mówię prześcignęło w cudzysłowie, bo yy, tam się bardzo często to, to zmienia od dłuższego czasu. Spotify góruje, natomiast były też takie miesiące gdzie, gdzie Apple miało tych tego udziału troszkę więcej. No to jest 33, prawie 4, 34% do prawie 28%. Yy, jeśli chodzi chodzi o właśnie tą, tą słuchalność natomiast jeśli chodzi o pobrania mm -hmm. to tutaj dysproporcja jest niesamowicie duża i ja okay. trzy razy sprawdziłem w ogóle źródło sprawdziłem ten raport czy to okay. na pewno potem wszedłem jeszcze raz na, na podtrak i, i, i to jest tak Chris Apple no. ma 70,8% a Spotify 8,9% to jest udział w pobraniach podcastów na danej platformie. I okay. to, jest, to jest 60% różnicy. tak?
0: To jest gigantyczna różnica, to prawda. Inaczej, jest to też zupełnie, no tak, no, to, też jest, y to też jest kwestia trochę innego, innego use caseu tutaj, oczywiście, nie? no bo zakładam, że w, przy po pobraniach to mówimy też o tym, że, o wiesz, o, o tym, że to, to jest raczej ko konsumowanie podcastów na playlistach dodanych do zewnętrznych aplikacji zaciągających swidua pluskiego, ale mimo wszystko. I tak jest to znaczy, tak, różnica, nie
1: to jest to, co powiedziałeś, to jest jedno, bo to jest też tak, że. To, jest, no tak, to też
0: nie jest wszystko. To też nie zrobiłem. To też nie jest różnicy, wszystko. Nie?
1: Pamiętam, nie pamiętam, w którym odcinku myślałem, że sprawdzę przed naszym nagraniem, żeby tutaj gdzieś podlinkować, ale jak ktoś słucha nas regularnie, to na pewno kojarzy tę naszą dyskusję na ten temat wtedy. Tam przypominam, że chodziło o to, że 30%. Pobrań w Apple Podcast w ogóle nie jest słuchanych. I to jest tam uśredniając 30%. Czyli każdy mm -hmm. zasubskrybowany kanał po przy. W momencie pojawienia się nowego odcinka jest automatycznie pobierane, więc zliczane są te, te rzeczy. Yy, ta, ta liczba pobrań yy, wtedy rośnie. Plus to, co powiedziałeś, że yy, Apple też jest pośrednikiem dla wielu, 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 wielu mniejszych aplikacji. Yy, więc to z tego może, yy, to z tego też może, yy, może wynikać. Czy to mnie aż tak dziwi dalej, pod biorąc pod uwagę te dwie wartości. Mnie osobiście tak, bo nie wiedziałem, że to jest aż 70% rynku, jeśli chodzi o pobrania, więc... To jest dla mnie to jest dla mnie lekkie, lekkie zdziwienie. Później też się tutaj pojawiają kolejne wykresy, oczywiście to wszystko, wszystko podlinkujemy też w, w, opisie, w opisie odcinka. Co ciekawe, patrząc na porównanie roku 2021 a 2023, to chodzi o dokładnie o wrzesień 2021 i styczeń 2023, to, naj, to Apple miał 9% spadku w, w dziale, jeśli chodzi o słuchalność, Spotify 21% przyrostu, natomiast zwycięzcą niekwestionowanym jest Google Podcast, który urósł o 920%, 920% ale patrząc na udział w, w słuchalności w styczniu tego, tego roku, to też ma całkiem sporo, bo też urosło, 3,6%, jeśli chodzi o pobrania, 1,2%, więc ciekawe, ciekawe liczby właśnie patrząc na to, że no, ten rynek Aplikacji jest bardzo... Uh trochę, powiem powiedział, spolaryzowany, taki, jeśli chodzi o, o Stany Zjednoczone i ciekawe, jak to, wygląda, jak to wygląda u nas. I tutaj niestety nie ma, nie ma tutaj e, danych, danych globalnych. Nie wiem, czy by to się da, udało tak e, zebrać, szczególnie, że pewnie mielibyśmy bardzo dużo takiego planktonu e, aplikacyjnego, który gdzieś tam jest używany przez hardkorowych użytkowników, bo tam mogą sobie dodawać swoje kolejki i dodawać swoje prywatne adresy, RSS i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast warto też zauważyć, że bardzo mocno urosło w tym okresie tego półtora roku również Amazon Music, który przypominamy, bo też o tym mówiliśmy w którymś odcinku, e, jesteśmy w stanie dodać do Amazon Music polskie kanały w dosłownie 15 minut. I, i też tam, tam jesteśmy z naszymi, z naszymi produkcjami i z produkcjami dla naszych klientów, więc e, ciężko to jest zmierzalne. Ja sprawdzałem ostatnio takich naszych klientów komercyjnych, to jest tam między kilkadziesiąt a kilkaset pobrań, zależności od, od, od odcinka, zależności od audycji, więc jakiś tam generalnie ruch z Polski również jest, więc jeśli wasz podcast tam nie jest, a jest całkowicie bezpłatne, dodanie tego, to warto się tam pojawić.
0: Jasne. Okej, okay. dobra. To jest to całkiem, całkiem ciekawy insight. W sumie więcej niż się, niż się spodziewałem zadziało się dzisiaj w tym odcinku. To jeszcze mam na koniec Standardowo ja lubię sobie przekrojowo patrzeć po różnych krajach, bo podcasting to nie jest tylko Polska i Stany. I ostatnio sprawdziłem sobie badania przeprowadzone przez Progliozo, Volcon, hiszpańskich słuchaczy podcastów. E, otóż 60% hiszpańskich użytkowników, hiszpańs, hiszpańskich, nie hiszpańskojęzycznych, użytkowników internetu słucha podcastów, hiszpańskojęzycznych nie mam pojęcia, bo to były, mówimy tutaj o połowie świata. Ta, no, na połowie świata nie, ale, no. ale, ale bardzo znacznym kawałku populacji, tak, tak. się. Um, no tak, tutaj to były, tutaj mówimy o hiszpańskojęzycznych mieszkańcach Europy raczej. Natomiast jest, są to bardzo ładnie zaprezentowane badania. Natomiast mam dość ambiwalentne uczucie odnośnie tego, jak one faktycznie są skonstruowane, bo bardzo mnie zdziwiły na przykład um, powody słuchania, pojawiła się taka kategoria. I trochę, trochę są dla mnie dziwnie zestawione ze sobą, bo w jednym, jakby o ile są bardzo fajne grafy przedstawiające wzrost lub spadek, jakby tego, z jakiego powodu albo gdzie, bo to w zasadzie jest wrzucone wszystko w, jedno, w jedną kupę, słuchane są podcasty i na przykład e, przemieszczając się, czy dla rozrywki, czy dla informacji czy na przykład dla ćwiczeń i tak dalej, no to pojawiło się też z uwagi na elastyczność formatu i na przykład to jest, nie wiem, czy to jest jakieś lost in translation, ale nie wiem, powód elastyczność formatu, dosłownie w ten sposób opisany, Próbowałem to parę razy przetłumaczyć w różne sposoby, <grymne> okay. e, się pojawił i na przykład tutaj zainteresowanie spadło, więc jest to troszeczkę dziwne, ja podejrzewam, że to może być po prostu moja słaba znajomość hiszpańskiego, która e, e, może, może się tłumaczyć jakoś inaczej, natomiast, e, natomiast jest tutaj kilka ciekawych wskaźników, jeśli chodzi o, o tę grupę odbiorców e, i zauważyłem, że e, no nie jest to może zaskoczeniem, że naj najbardziej rosnącą grupą e, hiszpańskich słuchaczy to są, e, są ludzie, którzy słuchają podcastów stricte dla rozrywki. E, natomiast e, co jest ciekawe jeśli chodzi o platformy, e, to tutaj jedno z najpopularniejszych platform przez e, Cały czas drugie miejsce dopiero, dopiero w 2022 YouTube zajął drugie miejsce po Spotify, a od 2019 drugie miejsce cały czas zajmował IVOX, który jest zdaje się lokalnym. E, <grydy> jakimś popularniejszym lokalnie, lokalnie e, środkiem, bo nie znam jej zupełnie. E, to jest Ivox przez 2o. I co ciekawe, i
1: jeszcze oni nie są partnerem tego badania, tak?
0: Chyba nie. Nie, wydaje mi się, że to jest po prostu jakaś hiszpańska aplikacja, o której, o której nie miałem do dzisiaj pojęcia, bo też nie miałem aż tak dużo czasu, żeby wgłębić się we wszystkie detale tych badań. Tutaj jest dość dużo danych, więc mógłbym spokojnie o tym uszyć osobny odcinek. Natomiast, hmm, to dobra, to jest ciekawe, bo na mobile mi się to też wyświetlało inaczej. na przykład Coś co chciałem przed chwilą sprawdzić, a dobra, ten graf, to jest ciekawe, że jest zupełnie, ma zupełnie inny format na desktopie i na mobile, dlatego go nie zobaczyłem od razu. Natomiast jedną z ciekawszych rzeczy, których się dowiedziałem, to też podział tematyczny jest bardzo inny niż, niż w Polsce, zgadnij co jest, co jest najpopularniejsze, jeśli chodzi o 34,8% Jakiego tematu podcastów słuchanej chętniej? To jest drugie miejsce. Komedia zajmuje 31,9. Pierwsze miejsce to jest Kultura i społeczeństwo, co ciekawe. Drugie miejsce Komedia 31,9. I trzecie miejsce Muzyka 29,4. Czyli tematy, czyli podcasty muzyczne to najwyraźniej... Może to też przez związek z radiem, nie jestem pewien. Dalej jest Nauka, 20, a nie, przepraszam, Historia. 27, Wiadomości 25, bo one nie są po kolei wylistowane, więc tylko są w tym. I, i dalej jest kino i telewizja i nauka. I co ciekawe True Crime jest dopiero e, za nimi zajmując 14,2. Więc True Crime w Hiszpanii nie jest aż taki popularny jak na przykład w Polsce, bo wydaje mi się, że spokojnie będzie cały czas u nas w top 3. Eee, więc tutaj się to rozkłada troszeczkę inaczej eee, i widać, że, że jest to, że no nie wiem, czy w innych krajach śródziemnomorskich na przykład też byłby, też byłby taki rozstrzał, ale zdecydowanie właśnie eee, nieporównywalnie większe jest zainteresowanie eee, muzyką, kulturą i sportem eee, niż, eee, niż ekonomią i, eee, i prawdziwymi zbrodniami więc, czy polityką eee, więc eee, więc nastroje są troszeczkę inne. No całe, całe badania oczywiście możemy wrzucić do, do, opisu odcinku, do opisu odcinka. Są one po hiszpańsku, stąd y, nie wszystko zostało zinterpretowane przeze mnie y, na najwyższym poziomie, za co oczywiście z góry, przepraszam. Natomiast y, no jest to całkiem dużo ciekawych danych i, i wydaje mi się, że to też jest dość fajna metryka, który, na której można się oprzeć, dlatego nie będę też bardzo się w nie zagłębiał. To traktuję oczywiście jako ciekawostkę, ale też y, ale też, żeby przypomnieć, to tak trochę czuję, że mam tutaj troszeczkę taką misję w tym, że no, umówmy się nie. Jak powiedziałem wcześniej, podcasting to nie są tylko Stany Zjednoczone i w każdym kraju działa on działa troszeczkę inaczej. Tutaj są czynniki i kulturowe, i, i technologiczne, i ekonomiczne, bo jednak też wydaje mi się, że. To jak rozwijało się radio w niektórych krajach na pewno zupełnie inaczej wpłynęło na to jak podcasty są, są w nich słuchane. No, natomiast wydaje mi się, że warto się nad tym pochylić jeśli ktoś jest tym zainteresowany, bo daje to też całkiem ciekawy insight w temat co się słucha i co się tak naprawdę słucha globalnie przede wszystkim. Nie? Mhm. No ja zawsze
1: żeby sobie patrzeć na takie badania nieamerykańskie, bo to jest zawsze też bliżej trochę nas, a szczególnie, że to mamy tutaj dalej kraj europejski, to tym bardziej można się przyjrzeć temu, co tam, co tam, co tam u nich słychać. A teraz skojarzyłeś jeszcze, bo powiedziałeś, że na trzecie miejscu tą popularność mają te podcasty muzyczne. Nie wiem, czy dotarła do ciebie ta informacja, ja też o tym zapomniałem, teraz mi się skojarzyło, że w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych Spotify uruchomił taką usługę jak AID DJ. I to jest w ogóle coś, co e, faktycznie tam wiesz, jak proponowane dla ciebie, twoje ulubione i tak dalej, tak dalej. To wszystko jest zmiksowane na jednej playlistie. tylko że ta lista jest dla ciebie przygotowana na takiej zasadzie, że e, w kooperacji właśnie z, z OpenAI e, jest. E, no, prowadzący twoją audycję, specjalnie dla ciebie. Czyli jakieś mm -hmm. ciekawostki z, z danym utworze i normalnie jest też zapowiedź specjalnie dla ciebie. O. Teraz taki taki utwór, więc fajne. to jest super. Bardzo to jest fajne. super. Niestety nie udało mi się tego uruchomić, e, nawet po VPN-ie, hmm. e, ale, ale tutaj sądzę, że e, jakby to wypuścili, że ok, to może być po angielsku, ale niech to będzie global, to ja bym bardzo chętnie chciał tego, tego posłuchać, bo w Totalnie. tym momencie no, wszystkie audycje muzyczne, radiowe, no dziękujemy bardzo, do widzenia, nie? więc yy, to, jest, to, jest, to jest coś, co, yy, co, jest, co jest super, więc jeśli ktoś ma tylko i wyłącznie jego rolą jako hosta w radiu jest to, że mówi, że teraz jest taki, taki kawałek yy, i dwie ciekawostki o tym kawałku i posłuchajmy go teraz razem na antenie, no to, to właśnie i zabiera mu pracę, nie? Także... Trochę, trochę tak to wygląda. Szczególnie, że tutaj mamy mm, też możliwość odkrywania i też słyszymy y, swoje kawałki, więc bardzo ciekawa, y, ciekawa opcja. Tak jak mówię, bardzo ubolewam nad tym, że to nie jest w Polsce dostępne. Y, ja mam jeszcze jednego newsa jeśli chodzi o y, statystyki. Jest to Podcast Consumer 2023 z y, raportu Infinite Dial. Y, y, natomiast on się praktycznie niczym nie różni, więc ja go linkuję. Jak ktoś chce omówienia to nie sobie włączy odcinek sprzed roku, bo jest bardzo bardzo, bardzo podobnie. Wszystko rośnie. W zeszłym roku mieliśmy tą różnicę, że trochę po covid to spadło, ale teraz urosło na tyle, że w większości przypadków jest są wyższe numerki niż, niż w 2021 roku. To tak w skrócie i w sumie to tyle, co, co warto z tego, z tego raportu wyciągnąć, tak żeby warto było to omówić w odcinku. Dla zainteresowanych, jak zawsze, link w opisie, a z mojej strony to... Wszystko o tym temacie. I chyba w sumie też na dzisiaj.
0: Myślę, że tak. Myślę, że jest to całkiem fajne podsumowanie tego wcale nie krótkiego odcinka, jak się okazuje. A, ale z racji tego, że ostatnim razem mieliśmy odcinek e, swojego rodzaju specjalny, no to tym razem mieliśmy troszkę więcej e, powodów, żeby z takich newsowych tematów się wyżyć. To już chyba wszystko na dziś w takim razie, więc dzięki jeszcze raz serdecznie. Dzięki i do
1: usłyszenia następnym razem. Cześć. Cześć.